0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Ich bin Basti und ich habe mal drei Tore in einem Spiel geschossen als Innenverteidiger.
2: Ich bin Simon und früher als ich klein war war mein Lieblingsspieler Simon Rolfes, weil er der einzige Fußballer war, der auch Simon hieß, den ich kannte. Ich bin
0: Stefan, Schüler, trag meinen Ranzen aber jetzt vorne. Mein Name ist Max und ich habe fast so viele gescheiterte Beziehungen hinter mir wie Marco Marin Profistation. Ich heiße nicht
3: nur Magnus, sondern euch auch herzlich willkommen zur ersten Folge von der Halbzeitansprache. Ähm, ich mache gleich weiter und erzähle euch ein bisschen das Konzept, wobei es da gar nicht so viel zu erzählen gibt. Wir sind fünf Kumpels aus Regensburg und sind innerhalb von einem Nachmittag auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen und ähm, ein großes Konzept haben wir, wie gesagt, nicht. Wir sind alle jan fans kann ich schon mal vorwegnehmen. Das heißt, es wird hier in dem Podcast auf jeden Fall um Jan Regensburg gehen. Aber wir wollen uns nebenbei auch immer ein, zwei Themen noch, die in der Woche passiert sind, zurechtlegen und einfach ein bisschen drauf losquatschen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Gespräch so ergibt, über was man insgesamt dann am Schluss geredet hat und so weiter. Das wird eine lockere Runde, so als würden wir uns einfach privat treffen und äh, bisschen persönlich quatschen und genau ich hoffe, dass wir damit Spaß haben und das ist die Hauptsache das ist ein absolute Spaßprojekt und wir schauen einfach mal, wie es sich so entwickelt. Ich habe schon gesagt, ähm, dass ich jan Fan bin. Außerdem ähm, bin ich Student. Kurz noch ein paar Sachen zu mir quasi ähm, studiere medizinische Informatik und bin 22 Jahre alt. Ich in Regensburg aufgewachsen und daher war es irgendwann in meiner Jugend ganz klar, für welchen Verein ich mich entscheiden werde, bezüglich Fan sein. Und ähm, außerdem bin ich sehr interessiert an der Bundesliga. Und genau, jetzt kann der Basti mal weitermachen, ein paar Sachen sagen.
1: Ja, hi, ich bin der Basti, ich bin 22 Jahre und bin ausgelernter Mediengestalter. Jahren für ihn bin ich relativ spät erst geworden. Ich bin als Bayern-Fan aufgewachsen von meinem Dad und interessiere mich aber auch noch für den FC Arsenal aus der Premier League. Okay, dann mache ich gleich weiter. Ich war der Simon, genau. Äh,
2: ich bin Lernstudent äh, für Gymnasium und zwar die Fächer Latein und Geschichte. Ähm, genau, ich bin schon immer so einigermaßen Fußball interessiert gewesen und bin dann irgendwann mit dem Max, der sich auch gleich vorstellt, das erste Mal ins die Stadion gegangen. Und seitdem bin ich eigentlich jahren Fan. Ich würde sagen, es ist so jetzt vielleicht die sechste Saison oder so. Ähm, genau. Und ansonsten interessiere ich mich auch hauptsächlich für die Bundesliga und halt internationalen Fußball. Ähm, Habe aber ansonsten jetzt nicht so einen richtigen zweiten Lieblingsverein wie bei Basti zum Beispiel Arsenal, weil ich würde mich eher als objektiven Beobachter bezeichnen. Ähm, genau. Ansonsten finde ich halt so Vereine ganz cool, die mit recht wenig Geld recht viel erreichen oder so. Ähm, ja, besondere Figuren haben. Ich nenne jetzt mal da Freiburg und Christian Streich als Beispiel. Äh, ja, genau.
1: Ich dachte direkt an Erbe Leipzig.
4: Ja, oder das wäre natürlich auch ein <lacht> gutes <das> Beispiel gewesen. <lacht> ja, ich bin der Stefan, bin 25, der Opa der Runde. Ähm, ich bin Zerspannungsmechaniker, Ausgelernter. Äh, ich bin noch Sympathisant von Schalke. Interessiere mich aber auch noch sehr gern für die Premier League. Gelernter
0: Spanner. Dann mache ich den Abschluss der, der Runde. Ich bin Max, bin auch 22, mache gerade eine Ausbildung zum Erzieher. Ähm, ich habe seit zehn Jahren Dauerkarte beim Jahren, bin aber auch wie Basti ursprünglich mit als Bayern-Fan groß geworden, einfach von meinem Vater. So. Und ich wusste gar nicht, dass äh Simon dass ich, dass du mit mir zum ersten Mal im Stadion warst. Schau ich schon an. Ähm, habe ich einen guten Einfluss gehabt mal zur Abwechslung genau ja wie gesagt ich bin nebenbei eigentlich noch hauptsächlich Bayern Fan ansonsten bin ich da Fußballtechnisch ansonsten sehr offen also kein anderen großen Verein der mich da irgendwie groß interessieren würde
3: genau ja, ähm, was ich noch was wir noch vergessen haben was man noch sagen sollte ist dass wir alle fünf quasi Stadiongänger sind und deswegen ist diese Gruppe auch äh, zustande gekommen wir haben natürlich noch einen bisschen größeren, erweiterten Freundeskreis. aber wir fünf sind die, die Jahn-Elite, sage ich mal. Und äh, deswegen haben wir uns da so zusammengefunden.
2: Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich mich als Jahren-Elite bezeichnen kann.
3: Ja, <lacht> genau. Und zu
2: Max, ja genau. Also ich, äh, was ich vorher gesagt habe mit dem Stall, also ich glaube, ich war davor eins von meiner Jan räder halt äh, mit meinen Großeltern oder so und auch bestimmt mal im Jansch, aber jetzt nicht so als Fan und Stars so auf jeden Fall äh, mich hingeführt. Kann man so
4: sagen.
1: Sehr nice. Danke, Max.
3: Ja. Ich, ich fühle das by the way, noch, was ähm, Simon gesagt hat. Das habe ich bei mir ähm, nicht in meiner Vorstellung gesagt, aber ich finde die, die, die Geschichten auch immer cool, wenn wenn ein Verein, also ich glaube, das kann man für fast jeden sagen, das findet, glaube ich, jeder cool, wenn jemand mit wenigen Mitteln viel erreicht, genau, da wollte ich mich einfach nochmal anschließen, da bin ich voll bei dir, Simon, das ist einfach cool, sowas auch zu, ähm, zu verfolgen, einfach.
2: Ja, ja das Was? ist halt auch ist halt auch irgendwie so sowas Besonderes, äh, genauso wie eben auch diese besonderen Figuren. Also wie ich habe ja schon Christian Streich angefangen und ich muss sagen, ich finde auch einen Kinteregger oder einen Max Kose einfach, einfach super interessant zu verfolgen, weil die halt nicht Mainstream sind, weil die sich halt nicht hinstellen und sagen, was andere wollen, dass sie sagen, sondern weil sie halt äh, ein bisschen herausstechen aus der Masse, genau, das wäre ja recht cool.
1: Gerne auch mal nach dem Spiel mit einem Bierkasten fotografiert werden.
2: Ja, genau, oder mit, mit 10.000 Euro Pokergeld im Taxi fahren und <lacht> das dann vergessen.
1: Ja, da wird man sofort beliebt bei den Fans, das ist so. Wenn man gleich ein Stück nahbarer ist.
0: Oder braucht.
3: Charaktere einfach, das, ist, das braucht der Fußball unbedingt.
4: Mhm.
3: Das ist immer cool. Gut. <lacht>
1: Ja, generell muss man noch sagen, wir haben uns jetzt vielleicht nicht das beste Wochenende ausgesucht, um mit dem Podcast mhm. zu starten, mit der Länderspielpause. Ähm, genau, ansonsten hast du ja schon angeschnitten, reden wir eigentlich immer über das Jahnspiel und schauen halt, was dann kommt, was wir noch gesehen haben, ich worüber wir reden wollen.
3: Genau, ich denke, die Situation wird oft sein, dass wir direkt aus dem Stadion kommen, hoffentlich, wenn irgendwann mal wieder Zuschauer zugelassen sind oder wir direkt nach dem Spiel aufnehmen. Und ähm, der Plan war jetzt so, dass wir eine Viertelstunde über ein Jahr reden und danach, wie gesagt, noch mal schauen, wie sich das Gespräch entwickelt.
0: Mhm. Ja, wir äh, sind ja jetzt wieder Zuschauer zugelassen am nächsten Spiel, 3000. Ja, also
1: ich dachte sogar 4000.
0: Das, da das, das sind 25 Prozent. Äh, das sind 3800 Leute. Ah, okay. Ah, okay. Ja, das ja, schon. Schon, schon ist
2: schon ein großes Improvement, muss man sagen. Ja. Das heißt, es könnte, ein, ich glaube, nächstes Spiel ist ein Auswärtsspiel, oder? Das ist auf Schalke, ja. Genau. genau. Und das heißt, in zwei Wochen könnte der
0: nächste Stadiongang sein. Gegen mhm, den ja. Tabellenführer, nee, nicht mehr Tabellenführer, sondern Pauli. Mhm. Sind Sie ja jetzt Darmstadt Tabellenführer? Währt eigentlich jemand hoch nach Schalke? Auf Schalke? Meine Zuschauer, sind nur 750 zugelassen. Und mhm. die werden einfach nur verlost. Und Geisterfans gibt es gar keine. Schade, weil das war ein Spiel, worauf ich war. Also, das wollte ich eigentlich unbedingt mitnehmen. Und so, mal schauen, ob wir noch nächste Saison noch mal eine Möglichkeit dazu bekommen werden.
1: Ja, bei mir genauso. Ich wollte ja, auch ich unbedingt hoch.
3: Dass, dass Stefan als Schalke-Fan auch vor der Saison immer gesagt hat, er will unbedingt hochfahren, ist
4: natürlich schon bitter. Ja, safe. Aber halt nicht als äh, Schalke-Sympathisant
0: oder dann schon als jan sympathisant Aber das Stadion an sich ist halt mega geil. Ja. Genauso, by the way, Werner Bremen. Da wollte ich eigentlich auch unbedingt hinfahren, aber da waren dann auch keine Zuschauer zugelassen. Das sind also Spiele. Werner Bremen spielen wir noch, Max. Das ist Spiel Spiel. Dann war das letzte Wann war es das Heimspiel, wo wir nicht reinkommen? Genau, mm -hmm. so rum war das stimmt. War denn jemand ja, schon im
1: Schalke-Stadion?
0: Ja, ich war einmal gegen Hertha.
4: Ja. Ja, ich glaube, ähm, ganz kurz dazu,
3: zur Max-Aussage dieser Podcast wird auch sehr geprägt sein von gefährlichem Halbwissen. <lacht> also was sich davon triggern lässt, ist vielleicht ja nicht ganz in der richtigen Stelle. Wir quatschen immer mal ein bisschen drauf los und versuchen natürlich möglichst alles irgendwie Fakten zu checken, aber am Ende des Tages sind wir alle Leute, die einfach Fußball als Hobby haben und keine Experten sind.
2: Diesen Weg kann man ja auch mal auf unseren äh Heute hoffentlich noch unkommenden Instagram-Kanal verweisen, auf dem wir schon diverse News äh, eventuell <lacht> auch zu gefährlichen Halbwissen veröffentlicht haben oder noch veröffentlicht werden. Äh, da muss leider der Basti euch mehr erzählen, als ich unser, unser gelernter Social Media Manager.
1: Ja, jetzt setzt ja. du mich komplett unter Druck, dass ich das alles posten muss.
2: <lacht> das war das natürlich nicht gemeint.
1: Aber ja. vorbereitet ist alles schon. Ist alles gut. Ist sehr gut.
3: Ja, was ist denn das Ad?
1: Ad-Halbzeitansprache wenn es noch nicht vergeben ist. Mal schauen, gell. <lacht> ansonsten sagen wir, das ist <lacht> Halbzeitansprache-Unterstrich.
2: 1.
4: <lacht> <für die>
1: <lacht> X, die Halbzeitansprache. Nee, ich denke nicht, dass es vergeben ist. Ich kann mal kurz nachgucken. Um,
0: unwahrscheinlich. Ja, ansonsten kann man mal ganz kurz anschneiden. Eine Bitte, die noch an Simon, denn deine Hand ist meistens außerhalb des Bildschirms so. Also wenn du die hebst, dann ist vielleicht noch ein bisschen zentraler zentral, weil du bist bei mir auch so ein bisschen abgeschnitten. So äh, Was ich so eigentlich sagen wollte, ist mal kurz, mal ganz kurz einen Rückblick mal auf die Saison, gerade auf die Jahnsaison mal zu werfen. Ist ja mit oder ist die beste Zeit zeitliga saison und damit die beste Saison, die der Jahn so jemals hatte. Also mal, wenn man mal ganz, 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 nicht ganz, ganz weit zurückgeht in noch Kriegs-, also Vorkriegszeiten. Ähm, ja, ist sehr beeindruckend, auch wenn man jetzt vor der Winterpause ein bisschen geschwächt ist, also, also ziemlich geschwächt hat, einige Spiele verloren hat. Jetzt auch mit zurück und auf der einen Sieg geholt, gegen Kiel letztes Spiel ziemlich schlecht, ge schlecht gespielt auch und zurecht verloren. Aber wie seht ihr so die Saison bis jetzt? Dann äh, schließe ich da gleich mal an. Also, die Saison ist
2: natürlich absoluter Wahnsinn. Also, vor allem die ersten, ich weiß nicht, was waren, 13, 14 Spiele. Danach gab es ja diesen kleinen Durchhänger vor der Winterpause und jetzt natürlich dieses extrem katastrophale Spiel gegen Kiel letzte Woche. Ähm, aber ansonsten ist die Saison natürlich Wahnsinn. Man wird Jahr Jan-Fan schon sehr verwöhnt, beinahe. Und äh, die nächsten äh, drei Spiele werden jetzt auch absolut richtungsweisend, weil ich glaube, das sind äh, Nürnberg, Schalke und was ist es noch? Äh, Pauli. Pauli, genau, ja. Also, es sind gegen drei direkten, direkten Mitfavoriten äh, gegen <lacht> um den
3: Aufstieg. Äh, genau, das ist sehr interessant. Ja, was man dazu unbedingt halt noch sagen muss, ist, ähm, dass es ja in den letzten Jahren beim Jahn immer mal wieder Saisons gab, wo man sehr gut gepunktet hat. Aber was diese Saison einfach raussticht oder nochmal ganz anders ist, ist, dass sie plötzlich einfach Fußball spielen können. Also ich glaube, diese Saison äh, war es das erste Mal, dass ich im jahn einen flachen Pass aus der eigenen Hälfte gesehen habe. Sonst <lacht> hat man ja einfach noch nach vorne gekügelt und gehofft, dass der Ball irgendwie festgemacht wird. Und das hat zweite Bälle gegangen. Und das ist halt dieser klasse Sprung dieses Jahr nochmal, der uns alle, glaube ich, richtig begeistert.
0: Es ist auch krass äh, zu sehen, finde ich. Ähm, in der ersten Saison sind wir auch Fünfter, glaube ich, am Ende der Saison geworden. In der ersten, zweiten Liga-Saison, seit Aufstieg oder Sechster oder so. Und da hatten wir dann aber diesen einen richtig krassen Ausnahmespieler, so jemanden wie Adamian oder so. Jemand, wo halt eben wie schon gesagt wird, der Ball einfach vorgebolzt wurde und dann halt die halt dann damit gezaubert haben. So diese Saison ist wirklich die komplette Mannschaft. Stark so. Also klar, man hat auch so Leute wie Sting oder so, die schon auch herausstechen mal oder ein Janik das Beste, wenn er dann hoffentlich bald mal wieder fit ist. Ähm, aber trotzdem ist so die ganze Gefüge die so, es hängt nicht an alles in einer Person und das ist schon sehr beeindruckend gut, aber muss auch so sein, sonst könnte man sich nicht so konstant da oben drin halten. Also, ja. Und?
3: Basti sagt du euch gerne.
1: Nee, mach ich. Ich werde zurück okay. auf ein anderes Thema nochmal kommen.
3: Okay. Und äh, zusätzlich, was diese Saison halt krass ist, sind die Standards. Weil wir haben schon so oft ein 1-0 geschossen über eine Ecke, über einen Freistoß. Und das, das hilft natürlich, ähm, dass, das ein Spiel, dass das Spiel dass ein ganz anderes wird. Also dann kann man ganz viel, viel selbstbewusster auftreten und das Spiel machen und so weiter. Das ist natürlich immer sehr hilfreich gewesen.
0: Ja, absolut. Und wir sind auch die Mannschaft, <lacht> Ähm, die äh, meisten verschiedene Torschützen hat. Also, das ist halt auch eine Qualität, so, dass du hast, ich glaube, wir haben mittlerweile irgendwie 14 verschiedene Torschützen oder so. Also, das ist so wieder ein gefährliches Halbwissen, aber es sind auf jeden Fall die meisten der Liga, das weiß ich. Kommt
2: natürlich auch daher, dass eben äh, die Standards so stark sind, weil äh, nach einer Ecke halt der Innenverteidiger wahrscheinlicher am Tor schießt, als wenn du jetzt eine, eine, eine Mannschaft bist, die halt voll aus dem Spiel kommt. Um, und das mit den Standards hat uns auch ganz, ganz viele Punkte gebracht, glaube ich. Also wenn man jetzt Meter mal
4: rausnimmt. <lacht> ähm, aber gerade
2: die, gerade die Ecken und die Freischüsse sind einfach insane gut diese Saison. Und äh, da hat sich auf jeden Fall auch im Training irgendwas verändert. Muss, muss so sein.
1: Ja, auch Fernschüsse generell. Was Gimbe und Persuschkopf schon außerhalb vom 16er verwandelt haben, ist geisteskrank
0: immer glaube ich, hat einfach jetzt immer nur ein Weiz mehr pro Halbzeit und deswegen trifft er jetzt auch einfach besser. Deshalb gemerkt, dass, dass diesen isotonischen Effekt dann einfach zielsicherer wird. Das ist das Kielwasser. Ja, das steigende Selbstbewusstsein auch einfach. Ja, true.
1: <lacht> dann nimmt man sich mal gerne einen aus 26 Metern <lacht> und schweißt ihn dann in den Winkel.
3: Was ja. <lacht> wolltest du vorhin noch sagen, Basti?
1: Ähm, ja, ich, auf Kiel wollte ich zurückkommen. Ich fand das Spiel gegen Kiel an sich nicht so verkehrt und ähm, auch der Tatsache bedingt, dass Kiel einfach auch nicht so gut war, meiner Meinung nach. Die haben wir einfach nochmal ins Spiel kommen lassen mit dem verschossenen Elfmeter. Wenn wir den machen, geht es ganz anders aus, finde ich, weil jetzt also, alles so getan habt, das wäre das katastrophal gewesen, das
0: Spiel. Also du hast absolut recht, wenn der Elfmeter drin gewesen wäre, dann wäre es ganz anders gelaufen, vermutlich. Aber ich fand die zweite Halbzeit schon extrem schlecht. Ich fand das war die schlechteste Halbzeit dieser Saison, die wir gespielt haben, mit. Also auf jeden Fall in den Top 3 der schlechtesten. Also die war Katastrophe, fand ich. Es ging gar nichts mehr zusammen. Du hast ja gegen eine Mannschaft wie Kiel, die echt unten drin steht, echt überhaupt keinen Super nach vorne. Du hast nichts gefährliches zustande gebracht. Das fand ich schon extrem schlecht.
2: Von mir kam ja gerade das Katastrophal und das äh, war wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Es war also der, gerade gerade am Anfang, ich glaube, wir sind ja eins mal vorne gelegen. Ähm, gerade die ersten 20, 30 Minuten waren eigentlich ganz gut, waren ähnlich wie sonst die Saison eigentlich auch spielerisch in Ordnung. Und dann kam, glaube ich, der Ausgleich und dann der verschossene Elfmeter. Ähm, und danach hat es mich sehr an den, an den Jahren der letzten Saison erinnert, vor allem in der Rückrunde. Da gab es auch vor allem nur noch lange Bälle nach vorne, also vor allem in der zweiten Halbzeit. Und dann war es einfach spielerisch katastrophal. Ja klar, Kiel ist jetzt auch... Äh, also die waren natürlich in der zweiten Halbzeit in Ordnung. Es war auch nicht super katastrophal, aber es hat halt nicht an den Jahren erinnert, aus, den ersten, also aus dem ersten guten Run dieser Saison oder, oder wie man es halt jetzt zur Zeit sonst gewohnt ist. In, in der mhm. letzten Saison wäre es wahrscheinlich von der spielerischen Leistung her ein normales Spiel gewesen.
1: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und dazu finde ich, ähm, wenn man es sich mal auch anschaut, auch der Elfmeter gegen uns dann, also den wir, weil das 2-1 für Kiel war ja ein Elfmeter, auch unfassbar detantisch verteidigt von Gimbal. So, das kennt man eigentlich auch gar nicht von ihm, aber das, keine Ahnung, was er davor mhm. hatte, so Das war schon... Hatte schon hatte, hatte, hatte nicht viel Schönes, sagen wir mal so.
4: Ja.
1: Ich würde noch, weil wir jetzt schon eine gute Viertelstunde oder zehn Minuten über den Jahn reden, vielleicht noch auf Schalke eingehen, dass wir alle noch tippen und dann können wir gerne über die erste Bundesliga auch reden, wenn ihr, wenn ihr wollt. Gerne. Ja. Dann will
0: vielleicht... Anfang, Basti?
1: Nee, ich würde unseren Schalke-Experten bitten, dass er uns mal ein <lacht> bisschen, okay. bisschen was erzählt.
4: Ähm, ja, das wird schwierig. Ich, ich würde jetzt erstmal die nächsten drei Spiele mit reinnehmen, weil wir spielen gegen Schalke, Nürnberg und Pauli. Mhm. Da erstmal auf Schalke zu spielen... Haben wir auch, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, es wird natürlich schwierig. Aber ich würde tippen, dass wir aus den nächsten drei Spielen drei Punkte nehmen. Nur? Also mindestens drei Unentschieden oder ein Sieg. Drei. drei bis vier Punkte, sage ich. Okay. Und was ist dein Tipp gegen Schalke? Mein Tipp gegen Schalke ist ein 2-2.
2: Ja, also, ich äh, würde ich, ich, ich mache jetzt mal einen Case und nenne mich selber den Optimisten der Runde. Ähm, <lacht> <lacht> und da das leider schon gegen Kiel überhaupt nicht aufhören das probiere ich das Ganze jetzt gleich nochmal. Und sage jetzt einfach mal, dass wir aus den nächsten drei Spielen sieben Punkte holen. Und dass Schalke das HSV heißt 2.0 wird auswärts. Und wir gegen Schalke 4 zu 0 nach Hause fahren. Ui. Äh, das ist natürlich ein langer Wurf, <lacht> ähm, aber das, das, das sage ich jetzt einfach mal, einfach auch, weil die nächsten drei Spiele so entscheidend sind. Und wenn man da sieben Punkte holen würde, dann würde man sich auch wieder oben reinspielen und da habe ich sehr viel Lust drauf. <lacht> ähm, genau, deswegen äh, ist das mein Tipp für, für die nächsten vier Wochen im Jahr.
1: Okay.
0: Ja, also ich bin ja der Realist der Runde, die anderen würden mich wahrscheinlich als den Pessimisten bezeichnen, aber ja, ja. Ähm, definitiv <lacht> so Ich lebe auch so ein bisschen mit der Einstellung. Wenn Max man gleich 17-4. erwartet, dann kann man nur positiv überrascht werden. <lacht> <lacht> aber ich, deswegen gehe ich da jetzt mal ran und sage, wir holen einen Punkt maximal aus den nächsten drei Spielen, einfach weil wir wirklich gegen ja, ist, also, wirklich gegen krasse Gegner spielen, so am ersten traue ich uns sogar gegen St. Pauli zu, weil die aktuell relativ schwächeln so, also im Vergleich. Die waren ja echt schon enteilt so ein bisschen an der Spitze und haben jetzt in den letzten fünf Spielen glaube ich auch drei verloren oder so. Dafür Dortmund geschlagen auf der anderen Seite. Aber und gegen ja, gegen Schalke geht es 3-1 zu Schalke aus. Carol ist wieder da. Der mhm.
1: Ja, ich bin verwundert, du... dass du in deiner Vorstellungsrunde vorher nicht gesagt hast, dass du auch noch Ingolstadt-Fan bist.
0: Was? Ingoldorf.
1: Bitte. Ingoldorf, Entschuldigung.
0: Ja. Hä? Wo kommt der jetzt? Wo kommt das jetzt her?
1: Ja, weil du jedes Mal den Jan hatest.
0: Kannst du hate mir nicht erzählen. Nicht. Ich, ich will das ja nicht, dass es kommt. Ich, äh, ich habe halt befürchte es nur. Okay. Ich
1: befürchte, dass du Quatsch redest. Weil das wir nämlich meinst. ganz klar mit einem 4, 3 heimfahren und 3 Punkte in der Tasche.
0: Würde ich so mitnehmen. Wie viele
4: Tore macht oder der Leute Basti? 7. <lacht> <Ja. lacht> der weiß der hat sich nicht mehr, wo sein Tor steht, oder was? <lacht> ja. Der
1: was hat sich mit dem Gimbal ein paar Weizen reingestellt und dann <lacht> konnte er nicht mehr mithalten.
0: Ja. Mit dem Gimbal kann ja, keiner mithalten. Bin, ich bin auch dabei, dass auf jeden
3: Fall Tore fallen auf Schalke. Gerade wegen Terodl und weil wir defensiv in den letzten Spielen immer nicht so überzeugt haben, meiner Meinung nach. Also ich glaube, Schalke schießt zwei Tore und beim Jahren werden es ein Tor oder zwei Tore. Mal schauen, ich lasse mich überraschen, ich hoffe auf zwei Tore und über die nächsten drei Spiele, glaube ich, werden es gute vier Punkte. Mhm. Also ich
0: finde quasi noch 2 zu 2. Okay, finde ich schon annehmbarer, die Aussage. <lacht> <lacht> was, was ich noch gerne wissen wollen würde von euch, ob das jemand zufällig weiß, wie es denn bei Beste ausschaut, ob der wieder fit ist, weil ich finde, wenn der fit ist, kann der dem Spiel schon nochmal eine ganz andere Richtung geben. Also der ist schon halt, finde ich, extrem wichtig, weil er halt wirklich mal... Und der hat so, finde ich, gegen Kiel krass gefehlt, weil das so jemand war, der hätte mal nochmal Kreativität und Tempo nach vorne gebracht und das hast du in dem Spiel gar nicht gehabt. Das heißt, der wird schon, da würde ich schon eher auch auf dass wir doch einen Punkt holen gehen, wenn er wieder fit ist.
3: Da bin ich voll bei dir, dass der sau wichtig ist, aber ich glaube, keiner von uns weiß, dass der okay. Jahren da einfach super gerne
0: sehr geheimnisvoll ist. Es ist immer sehr komisch, ja. Ein Spieler, die hieß, heißt, dass sie zwei Wochen ausfallen, nach drei Monaten da man auch nichts von denen. Das ist immer ganz ganz, 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 merkwürdig. Und das ist eines der größten Kritikpunkte an einem Verein, die ich so habe, ist diese. Kommunikation nach außen. Das ist irgendwie ja, richtig. strange. Ja, das habe ich auch
3: angesprochen, weil ich ganz genau wusste, dass du da ähm, ein, großes, ein großes
0: Problem hast damit oder
3: zumindest das ganz komisch findest.
0: Ja, weil ich kann mir einfach so nicht richtig erklären, was das bringt. So also Alle anderen Vereine machen es ja auch. also Oder zumindest mit denen ich mich so einigermaßen beschäftige. Ja, ob, ob jetzt in Sandhausen ein nach außen kommuniziert, keine Ahnung. Ob es überhaupt jemanden gibt, dem es interessiert, ist die andere Frage. <lacht> Aber ja.
1: Aber hat nicht irgendjemand mal erzählt von euch, dass Keller sich dazu mal geäußert hat und äh, irgendwie gemeint, dass es dazu da ist, ähm, keinen Druck auf die Spieler auszuüben? Dass es quasi egal ist, weil eh keiner weiß, wann, wann sie wieder fit sein werden, dass sie genug Zeit und Erholung haben für die Recovery?
2: Ja, genau. Also, ich glaube, das kam von mir und auch das ist jetzt wieder sehr gefährliches Halbwissen, weil ich nicht mehr genau weiß, wo das herkommt, aber ich meine, dass es vom Keller kam. Ähm. Oder, oder von, von Vereinsseite
0: überhaupt, dass man eben die Spieler nicht von außen unter Druck setzen möchte. Genau, ja. Also wenn ich mich daran erinnere, glaube ich, dass du diese Theorie einfach nur in den Raum geworfen hast, aber dass die nicht von irgendjemandem gesagt wurde, da bin ich mir ziemlich sicher, nämlich, weil wir darüber diskutiert haben und ich habe gesagt, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das von Vereinsseite so kommuniziert wurde, weil sonst hätten wir ja diese ganze Diskussion nicht, weil sonst würden wir das ja wissen, dass es das so ist. Aber ich habe hab versucht, da mal irgendwo reinzulesen, aber da findest du nichts zu. Also ich glaube nicht, dass diese Aussage getätigt wurde. Ich glaube nur, dass es eine Theorie war.
2: Ja, also wenn das tatsächlich nur eine Theorie war, dann war das ganz, ganz, ganz gefährliches Halbwissen. <lacht> ähm, aber ich kann es jetzt einfach nicht mehr genau sagen. Also ich habe es also, irgendwie ja. im Kopf, aber vielleicht habe ich das auch, weil es so eine
0: gute Theorie von mir ist einfach dass es ja. so eigenfestigt. Es wird zumindest Sinn machen. Das würde ich ja immer auch nachvollziehen. Ich weiß, ich würde zwar trotzdem nicht zustimmen, weil ich finde halt einfach, dass, keine Ahnung, die sind ja Professionisten, brauchen Druck? Das sind ja Ärzte und die Ärzte erteilen die Freigabe erst dann, wenn die wirklich fit sind, so also zumindest in sag ich mal, 95% der Fälle, auch Ärzte können Fehler machen. Also ich glaube, das sind professionell genug, um sich jetzt nicht durch die Öffentlichkeit unter Druck setzen zu lassen. Und der Jan ist ja doch kein Verein, der so in der medialen Aufmerksamkeit irgendwie ist. Ich frage, ob dieser Take von Simon dann überhaupt noch Halbwissen ist. Oder vielleicht sogar schon dritte Wissen.
4: <lacht> <Oder vierte> wissen. <lacht> ja, wir
0: werden es nie erfahren. Ich versuche erst schon zu googeln, aber bisher finde ich nichts. Ja, das habe ich nämlich auch schon gemacht.
1: Ich hätte ein interessantes Ganzwissen und zwar habe ich gerade nachgeschaut, wir haben seit dem Weggang von Keller nur zwei von acht Spielen gewonnen. Mm
4: -hmm. True,
0: aber hat jetzt glaube ich nicht so viel damit zu tun, weil der in der Saison jetzt nicht so viel äh, Einfluss hat. Aber und, äh, ja, aber was mich interessiert ist, warum du ein ganz, einen, Guns-, einen tag hast und keinen Enten-Tag?
1: Schön, dass ihr zugehört habt, okay. alle, ich muss jetzt leider weg. <lacht>
4: Ja, also ich wird
2: jetzt diesen extrem extrem guten Einfall von Max äh, mal nehmen und äh, zu einem zu, vielleicht zur ersten Bundesliga gleich weiterleiten. Ja. Beziehungsweise Vielleicht ein Thema, was jetzt was jetzt dieses äh, dieses Wochenende doch oder die Woche doch Wellen geschlagen hat und zwar zu Max Eber. Ähm, genau, der sich ja zurückgezogen hat aus dem Profibereich zumindest vorerst und ich weiß nicht, ob jemand äh, da genaue Meinungen zu hat. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir haben nämlich tatsächlich privat auch noch gar nicht drüber geredet. Ich
3: glaube, das, was ich da so mitbekommen habe, ich habe mir die PK von ihm gar nicht äh, angeschaut, auch nicht im Nachhinein. Ähm, aber auf Twitter habe ich gelesen, dass es halt ein bisschen unmenschlich war, was dann direkt für Fragen gestellt wurden. Also er, scheint ja, er hat ja scheinbar geweint bei, seiner, bei seinem Auftritt und war sichtlich einfach fertig. Und ähm, dass das Fußballbusiness so hart ist und so, so menschlich, also an Menschlichkeit manchmal fehlt, weil es nur Geschäft ist, dass dann direkt gefragt wurde, ähm, wer Nachfolger sein könnte, etc. Da haben sich viele Leute, glaube ich, darüber aufgeregt. Meine persönliche Meinung ist natürlich, wenn es an die mentale äh, Gesundheit geht, dann ist es höchste Zeit, aufzuhören.
0: Und ich wünsche ihm alles Gute natürlich. Ja, also ich habe es ich nicht, nicht komplett natürlich, aber schon längere, also einen längeren Ausschnitt schon davon gesehen, also ein bisschen Zusammenschnitt und war halt sehr emotional auf jeden Fall. Die Kragen, wie du gesagt hast, die kamen dann eben auch. Das ist ja das Problem, einfach, dass halt Journalisten schon ziemlich Geier teilweise sind. Also kommt natürlich auch immer darauf an, welche, aber das siehst du ja auch oft so nach Spielen, was hier Reporter teilweise für dumme Fragen den Spielern oder auch so stellen. Also wo die echt, wo man sich echt so denkt, so, ja, also was, was sollen die Leute jetzt darauf antworten? So, deswegen verstehe ich auch, dass manche Spieler, die sagen ja mittlerweile, sie geben keine Interviews mehr, einfach weil die einfach nur noch genervt sind. Und da ist es dann doch mal ganz erfrischend, wenn man so einen, zum Beispiel einen Thomas Müller an einem äh, Interview hat, der dann oft mal noch ein bisschen ja, auf seine Art reagiert. Der ist ja auch so ein Unikat, sage ich mal. Und das dann zumindest noch ein bisschen Witz mit reinbringt. Was ich an
3: Thomas Müller-Interviews immer sehr angenehm äh, finde, ist, dass man den Fernseher ungefähr fünf fünf Lautstärken leiser schalten muss, weil der mal dermaßen ins Mikrofon brillt. Das ist auch <lacht>
1: ja. So wie Max ja. bei unserem Podcast quasi. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, aber ähm, generell ganze Medien, oder nochmal auf, um auf Max Ebert zurückzukommen, diese ganze Mediengesellschaft und wie du schon sagst, und dieser Druck im Fußball wird halt immer schlimmer, weil, was du auch eben schon gesagt hast, es geht ja nur noch immer noch ums Geschäft. So. Und das sieht man an Sachen wie Katar, jetzt, wo in der WM im Winter gespielt wird. Katar ja, war es bei Bayern zum Beispiel als Sponsor wo Leute, es geht nur noch ums Geld und um halt um die Geschäfte und der Fußball und die Menschen dahinter und die Persönlichkeiten dahinter rücken halt immer mehr in den Hintergrund, weil sie halt einfach nicht relevant sind oder im Zweifel sogar geschäftsschädigend, weil es halt, bei so fabrikfertige Spieler, nenne ich es jetzt mal, Spieler, Manager, Funktionäre, was auch immer, halt viel, viel mehr Geld bringen, als anstatt irgendwelche Leute, die halt anecken.
1: Ja, absolut. Auch gerade bei dem Thema mit äh, mentaler Gesundheit ist es oft so oder kommt mir so vor, dass alle paar Jahre irgendwie gibt es wieder einen Ausreißer, da sieht man jemanden weinen oder man hört, ähm, wie schlecht es dem eigentlich wirklich geht. Dann wird da zwei, drei Wochen drüber berichtet und es wird dir immer gesagt, man muss mehr auf die mentale Gesundheit achten von den Spielern und von den Managern und was weiß ich. Und dann wird es für zwei Jahre wieder totgeschwiegen bzw. vergessen, bis dann eben wieder sowas passiert.
2: Ich habe das Gefühl, dass das äh, sich doch den ganzen Fußball durchzieht bei jeder ähm, bei jeder Thematik, die ansonsten halt auch irgendwie gesellschaftsrelevant ist. Also ja, man sein. sieht das jetzt ein bisschen, finde ich, auch bei der Katar-WM. Es wird sich zwar äh, ja, geäußert und sagen ganz viele, ja, es geht halt eigentlich nicht, aber es passiert halt nichts. Ich glaube, ist es das so, dass Norwegen zurückgezogen hat oder so? Äh, die sich sowieso nicht qualifiziert hatten, wieder gefährliches Halbwissen, ähm, aber es, es passiert nichts. Also alle sagen gerne, Boykott bringt nichts und bla, ich, ich, ich weiß nicht, ob das was bringen würde, da habe ich zu wenig Ahnung von. Ähm, aber es wird halt kurz geredet und dann, äh, und dann ist es halt irgendwie wieder gut. Und das habe ich bei Fußball oft das Problem. Das ist jetzt in dem Fall auch so. Ähm, ja, genau,
0: Max. Ja, ja, ich will nur, um das zu ergänzen, das ist ja das ist das Schlimme irgendwo? Die ganze Welt weiß, dass die FIFA durch und durch komplett korrupt ist. Also, das ist ja, jedem ist das bewusst so. Das ist nicht irgendwie, das ist das offenste Geheimnis der Welt, wenn man so will. Auch wenn man so Leute ja jetzt wie hier, ich bin gerade dumm, wie heißt der? Infantino. Wer ähm, was die jetzt auch wieder für Aussagen getroffen hat vor kurzem, eben zum Thema Katar, ja, es sind ja gar keine 9000 Gastarbeiter gestorben, sondern nur drei oder so. Weißt du, wo man sich <lacht> denkt, ja, alles klar, 3000 Menschen gestorben, chillig, das ist ja dann, dann ist ja, dann ist cool. Dann ist cool, also unabhängig jetzt mal davon, ob ich ich weiß, die genauen Zahlen nicht, ob der jetzt mit Schwachsinn geredet hat oder, oder nicht. Es sind 3000 Menschen immer noch unfassbar geisteskrank.
1: Passend dazu auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Lothar Matthäus hat sich ja äh, letztens dazu geäußert, zu der ganzen WM in Katar-Sache. Ich, ich habe es rausgesucht, ich kann es euch nochmal vorlesen. Er hat gemeint, der Ausrichter, da wird viel gesucht. 2010 wurde Südafrika kritisiert, 2018 Russland, 2014 Brasilien, auch Deutschland hat man 2006 kritisiert. Das ist immer so. Das ist nichts Neues für mich im Vorfeld. Das ist Geplänkel der Journalisten. Ich kenne Katar seit 12, 13 Jahren. Sie sind Fußballverrückt. Sie haben tolle Stadien und, und eine tolle Infrastruktur. Es wird ein großes Fußballfest, auch wenn man das ein oder andere vielleicht noch anpassen muss in Katar.
4: Ja,
2: genau. Ja, da sieht man schon, warum
0: Lothar Matthäus eventuell kein geeigneter Experte ist. <lacht> ja, vor allem liegt es aber auch daran, dass der, glaube ich, TV-Verträge mit Al Jazeera und so hat, die halt da ihren Sitz haben und halt da halt dann die Kohle auch herbezieht, natürlich schießt du nicht gegen deinen Arbeitgeber, das ist halt das ist halt genau das so, also aber natürlich ist es Schwachsinn vor allem klar und er hat in dem Sinne nicht Unrecht, dass auch 2006, gab es ja auch die WM nach Deutschland, ist durch Korruption ja auch nach Deutschland gekommen, weil er halt gemäuschelt wurde und so weiter, das ist auch richtig, aber das ist natürlich trotzdem, das ist auch schlecht, aber das ist trotzdem kein Vergleich zu einem, erstmal, dass man eine WM überhaupt im Winter ausrichten muss, weil man im Sommer in dem Land gar nicht spielen kann. Also jetzt rein mal aus der sportlichen Sicht gesehen, unabhängig jetzt mal von dem ganzen Problemen, die wir dort sind, es ist eigentlich, die Regel ist ja, dass ein Land, ein Austragungsland, das war nämlich ursprünglich so, ähm, muss geeignet zu sein, dass man dort die WM im Sommer ausführen kann. Das, ist, das ist, ist sogar in den Statuten, das wurde extra geändert, allein schon dafür, dass die in Katar stattfinden kann, dass es eben im Winter sein kann. Unabhängig, das ist, damit fängt es ja eigentlich schon mal an. Und dann kommen natürlich noch die ganzen politischen Probleme, die dieses Land hat, mit sich von dass also quasi Bule und also homosexuelle Menschen da bestraft werden für ihre Sexualität, die Gastarbeitersachen und die Terrorismusunterstützung und so weiter und so weiter. Also die Liste ist endlos.
4: Hm. Ich hätte noch was zu den Stadien. Wie viele schöne Stadien sollen die denn haben, wenn die acht neue Stadien bauen für eine WM? Jetzt haben sie schöne Stadien. Ne? <lacht> ja, jetzt? Ja.
2: Ich weiß nicht, was er genau gemeint hat. Hat er da gemeint, dass sie vorher Stadien hatten?
1: Oder weil... Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe nicht mit ihm telefoniert, nachdem er das gesagt hat. <lacht> oh, da hatte ich erwartet. Ich weiß ja, nur, dass Lothar Matthäus schon immer in Katar Bettwäsche geschlafen hat. Als kleines Kind.
4: <lacht> ich, ich hätte auch noch mal die toten Arbeitsimmigrantenzahlen rausgesucht. Mhm. Das sind nämlich 15.000. Ja, klar. Hm. Das wurde Fällig. im ZDF ausgestrahlt.
2: Da ja. gibt es übrigens auch äh, sehr gute Dokumentationen von der Sportschau Investigativ, falls ja. ihr gesehen habt. Ja, Habe äh, ich, hätte, hab hab ich die Doku drüber gesehen? Nein, äh, ja, <lacht> ja, das
0: also ja. Also, also,
2: also die Sportschau an sich macht äh, wirklich, also nicht nur auf Fußball bezogen, aber auch tatsächlich sehr gute Reportagen äh, so investigativ-journalistisch. Das äh, ist nur also wirklich Empfehlung
3: glaube oh. wir haben jetzt alle irgendwie gemerkt dass, dass wir da alle eine meinung sind dass das einfach nur nicht nicht möglich also unverschämt ist was da gemacht wird und dass es einfach nur ums geld geht ist meine frage an euch was macht man denn als fußballfan dagegen
2: also ja ähm, ich habe tatsächlich schon überlegt weil also ich finde es, ich finde das sehr schwierig. Ich, ich habe da moralisch echt Probleme, das zu unterstützen. Ich habe mir auch selber schon überlegt, ob ich dann äh, eben diese WM einfach nicht gucke. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt eine WM. Und da will ich auch ganz ehrlich, natürlich will ich die gerne schauen. Ähm, ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Wahrscheinlich werde ich sie am Ende doch schauen. Aber ich glaube, dass diese, wenn, wenn, wenn wirklich viele Leute sagen würden, okay, ich boykottiere das jetzt privat, dass es schon ein Zeichen wäre. Also zumindest, wenn man wenn man irgendwie dadurch mediales Interesse aufkommen lassen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, FIFA ist korrupt. Richtig jucken würde ich das nicht. Ähm, ja, einfach weil es auch, glaube ich, nicht genug Leute von sich aus entscheiden werden würden, äh, was ich auch keinem vorwerfen kann, weil es der wäre.
1: Also, ich Hallo, als Fußballfan. Also, ja, danke. Ich als Fußballfan hole mir dann einfach das neue Katar TV, den neuen Streaming-Anbieter, den man dann braucht, um das anzugucken. Ähm, nee. Ja. Also, ich glaube, dass. Äh, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass, dass ich es einfach nicht anschaue und boykottiere. Aber ich glaube, gerade bei einer WM oder EM sind es ja auch noch so viele Fans, ähm, die das einfach anschauen die sich sonst nicht für Fußball interessieren, aber sich halt die WM oder EM dann reinziehen und sich das nicht nehmen lassen wollen. Von daher wird es absolut nichts bringen. Also selbst wenn einige mitmachen, wird es eh die FIFA nicht, nicht jucken. Ähm, und es wird aber auch gar nicht zustande kommen, dass, dass da so viele Leute sagen, äh, ich gucke es mir nicht an, dass das irgendwas bezwecken wird. Also du bist einfach
0: und? ausgeliefert als einzelner Fußballer du kannst nichts gegen machen. Sollte ich eigentlich auch sagen. Es geht, wenn du das boykottierst, du boykottierst es für dich, für dein Gewissen. Ja. Weil das, das, du nimmst keinen Einfluss auf die, was da passieren wird. Wenn man so es boykottiert, muss man es nicht, ist egal wie viele man finden, die es boykottieren. Das Ding ist einfach zu groß und es ist auch, ganz viele Leute leben in so einer Gesellschaft. Die kriegen es am Rande mit, aber die informieren sich da ja nicht wirklich darüber, was da so abgeht so und ganz oberflächlich solche Sachen äh, so mitnehmen. Also wenn du es boykottierst oder wenn man es boykottiert, dann boykottiert man es für sich aus seinen moralischen Überzeugungen und nicht, weil man also ho hoffen sollte, dass man da irgendeinen äh, Effekt mit erzielt.
1: Aber seid ehrlich, wenn ihr wenn jetzt sagt, ihr boykottiert das alles und schaut es euch nicht, nicht an. Und auf einmal steht Deutschland im Finale. Vergisst man den Boykott dann und schaut sich das Spiel dann trotzdem an oder bleibt man dann standhaft?
0: Also ich finde, nee, wenn man schon ziehen. so ja naja, genau, wenn dann, wenn du schon anfängst, dann sollst auch, dann musst, also ich finde, wenn du schaffst, bis zum Halbfinale nicht zu gucken und Deutschland gewinnt Halbfinale, dann kann ich, glaube ich, schaffe ich es auch, aufs Finale zu verzichten.
3: Hm. Auch alles in die Richtung, ich schaue mir nur Deutschland-Spiele an oder sonst was ist Quatsch. Entweder ganz oder gar nicht. Ganz egal wie viele Tore in dem und dem Spiel gefallen sind, ob es ein zweites 7 zu 1 gegen Brasilien geht, gibt einfach ähm, keine Zusammenfassung, nichts anschauen, wenn man sich dafür entscheidet. Auch wenn es, das ist das ganz andere, ähm, eben, ich glaube, da sind wir uns auch einig, absolut keine Auswirkung hat auf irgendwas. Vielleicht merken das ein paar Leute, dass aus Deutschland oder aus der ganzen Welt äh, weniger Leute einschalten aber das ist denen alle für alles völlig wurscht. Es werden genügend Leute einschalten und so weiter. Das ist ja, das hat gar keine Auswirkungen. Es geht wirklich nur um einen selbst.
1: Vor allem muss man ja auch sagen, dadurch, dass sie es allein schon an Katar vergeben haben, werden sie jetzt auch keine Geldsorgen mehr haben und auf irgendwelche Zuschauer angewiesen sein. Also nicht, dass es das jemals ist nicht schon so war. Sowieso nicht. Ja, eben, aber trotzdem. Ja. Ich denke nicht auch, mehr. dass sie sich dann bestimmt auch schon Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, kann mir keiner erzählen, dass sie den Beschluss gefasst haben und dachten sich so, oh, das kommt jetzt super an Auch bei der ganzen Welt, die finden das alles super, was wir jetzt hier gemacht haben ähm, aber die sind halt zufrieden gewesen mit ja dann sind wir halt noch stehen wir noch schlechter da, haben wir noch einen schlechteren Ruf, aber dafür halt noch mehr Geld
0: Ja. Hm. wahrscheinlich ja, machen bitte. sie sich insgesamt nicht so viele Gedanken da drüben bei mir <lacht> <lacht> Wenn man mitbekommt, wer jetzt hat, wer sagt, ja, du machst meinen Fußball kaputt und das ist eigentlich schon die größte Ironie an sich, war Sepp Blatter hat das, hat Infantino dafür fertig gemacht, dass er so korrupt ist und so, was eigentlich schon eine Ironie an sich ist, weil wo man wirklich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass nach Blatter noch jemand Schlimmeres kommen kann, aber Infantino hat es tatsächlich geschafft, noch mhm. größerer Punkt, Punkt, Punkt zu sein als <lacht> äh, als, äh, als Blatter. So. Mhm um hier mal hier jugendfreundlich zu bleiben.
1: Wo ist es auch immer herziehen, die Leute, gell?
0: Ja, mein Gott, ich glaube, in so einem in so einem Ding wie der FIFA, die ja einfach, das ist ja eine Mafia, steigst du halt nur auf, wenn du halt schon like, in diesem Game drin bist so und halt da keine Skrupel hast. Das heißt, hm. egal, wer da an die Spitze kommt, kann eigentlich immer nur so jemand sein, weil du sonst so gar nicht so hochkommst. Hm. Kann sehr gut sein.
1: Genauso wie beim DFB. Oder, oder der Kirche. Ja.
2: Ich glaube, äh, die Kirchendiskussion, auch da werden wir äh, recht viele gleicher Meinung sein. Das äh, mhm, ja. ist jetzt hier Spann zu weit ich den Rahmen. <lacht> Wenn ihr Lust auf einen Politik-Podcast, dann könnt ihr uns auf Instagram gerne schreiben. Nein, das war ein Witz. Äh, Bei
1: der Beichtstuhlansprache. <lacht> genau. Ansonsten,
2: ich weiß, ich habe ja noch, noch Themen, die, die ihr loswerden äh, wollt für die Woche. Ja. Äh, Ansonsten glaube ich, dass wir jetzt so vom von der, von der, von der, von der Zeitumfang äh, einen ganz guten Punkt erreicht hätten. Mhm. Und ich glaube, wir haben ja auch alles angesprochen, was wir zum Vorhinein äh, grob vorgenommen hatten und ein bisschen mehr.
1: Ich hätte vielleicht ja. noch ein kleines Thema. Mhm, ja, okay. Wir könnten ja noch kurz über den VR reden.
2: Äh, <lacht> klar, <ein> kleines Thema. <lacht> Ich glaube, das, nehmen wir uns, das, das, das können wir so machen, dass wir uns für die nächste Länderspielpause, weil schaut irgendwer von euch ernsthaft WM-Quali, wahrscheinlich nicht, oder EM-Quali, weiß nicht mehr was ist. Äh, für den können wir uns ja dann das VR-Thema vornehmen, also wenn wir wieder mal ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Ende müssen wir zwei Folgen draus machen, glaube ich. Oder zwei
0: Folgen. Mhm.
3: <lacht>
4: Doppelfolge. Machen wir den
3: zweiten Spin-Off-Podcast dann. Einen Spin-Off-Podcast so, mit, mit über Politik und Kirche und einen Spin-Off-Podcast dann über VR. Da kommt dann... Täglich fünf Stunden Material online. <lacht> Nur von Basti
0: Rand. <lacht> dann
1: haben wir die Halbzeitansprache, die Beichtstuhlansprache und die köln Einfach die Beichte, Junge. <lacht> das machen wir. Ne, dann sind wir durch, oder? Dann ja. Danke an alle, die uns zugehört haben. Nächste Woche kommt wahrscheinlich die nächste Folge. Bleibt dran. ganz
0: kurz noch. Ich fand es richtig gut, ähm, dass Stefan heute so viel gesagt hat. Das war ähm, <lacht>
1: Ich schneide eh alles raus, was nach dem, was gekommen ist, wo ich mich jetzt verabschiedet habe. Okay, passt. Ja, wir <lacht>